0: Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Educação Financeira para a Comunidade. E hoje nós vamos tratar né, de um tema é, bem bacana e que pode interessar a vocês, que é como poupar a partir das finanças pessoais, ou como funciona e o que são as cooperativas do crédito. E aí, juntamente comigo, está aqui o professor Fernando, o professor Fernando dá um oi para a galera. Olá, gente, tudo
1: bem com vocês? Espero que
0: estejam bem. Sejam bem-vindos a esse episódio. E aí, junto comigo e a Márcia, né, que está fazendo a apresentação da empresa Cicred, que vai tirar algumas dúvidas nossas. Márcia, fica à vontade para se apresentar.
2: Olá, boa noite, meu nome é Márcia, Márcia de Sá, muita gente conhece, mas aos uh, que não conhecem, eu trabalho na Cicred já há um ano. E vai ser um papo bem agradável, vai ser uma, uma linguagem fácil de compreender para a gente entender mesmo como funciona a cooperativa, o que a gente pode oferecer a mais para a comunidade. Obrigada pelo convite e estou à disposição.
0: Perfeitamente, Márcia. É, a gente que agradece por ter aceito o convite. E aí, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, gostaria de te perguntar inicialmente né, como é que funciona uma cooperativa de crédito? né? Quem pode acessar, ter acesso a uma cooperativa de crédito?
2: Certo. É mais ou menos assim, Anderson Fernando. É uma cooperativa de crédito ela é uma instituição financeira, como qualquer outra instituição financeira é, sob o leque do Banco Central. né? A gente tem autorização do Banco Central para funcionar e é, oferecemos os mesmos produtos que bancos comerciais oferecem também. A diferença é que a cooperativa é feita de pessoas, a gente não não pensa apenas no dinheiro. Claro que o o nosso ramo é dinheiro, é emprestar dinheiro, mas o que a gente quer é o desenvolvimento da comunidade como um todo. Então, quando você se torna um associado de uma cooperativa, você não é um cliente de um banco... Você é um dos donos do do banco, vamos dizer assim. Você é um associado, a gente não chama cliente, a gente chama associado porque você tem uma taxa mínima que você paga, dependendo se for uma empresa, PJ ou uma pessoa física, que a gente chama PF. Tem um valor mínimo para você se associar todo mês. E naquele valor mínimo você tem alguns produtos básicos, né? Como transferências, acesso ao aplicativo, acesso ao nosso internet banking. Mas o grande diferencial mesmo é que a cooperativa é uma cooperação entre os associados, você percebe que todo o dinheiro depositado em contas dos associados, que os associados depositam na conta, esse mesmo dinheiro é usado para ser emprestado a outras pessoas, aos outros associados, também os donos e é circulado na região, então não é um banco um banco, um banco comercial tradicional simplesmente, e o lucro dele ele investe e vai para fora do Brasil, ou investe em outra coisa. E na cooperativa não, na co- a cooperativa o dinheiro circula na região. A gente entra e sai, entra e sai, a gente vê a região desenvolvendo com aquele mesmo dinheiro, com aquele mesmo bolo que os associados depositam e que pegam emprestado. Entendeu mais ou menos a diferença?
0: Sim, sim, perfeitamente, deu para compreender. Uhum. E aí eu já emendo outra pergunta, né? Você falou que aí tem os associados. Então, basicamente, qualquer pessoa pode ser associada da cooperativa, né? Uma família que esteja querendo é, ser associado, Como é que funciona? Como é que elas consegue ter acesso aos produtos né, da cooperativa?
2: Olha só, para se tornar associada, a única coisa que você precisa é uma comprovação de renda e uma comprovação de é, endereço. Claro, a sua identificação, né? Tem que ser um documento válido, CNH, RG, CPF, e com o seu CPF você dá autorização para a instituição financeira fazer pesquisas de créditos, por exemplo, se se você tem nome no Serasa, SPC, mas tudo isso é conversado, tá? Não é que você tem o nome no Serasa e não pode abrir, não, isso tudo é conversado, dependendo da, da, da gerente que pega a sua conta ou do gerente que pega a sua conta, ele dá... É, conselhos, né, que a gente chama de é, conselhos financeiros De como você é, atualizar a sua situação para ficar tudo certo no mercado E aí abrir sua conta Então com sua identidade Uma comprovação de endereço no seu nome Ou no nome de um cônjuge, né, cônjuge ou pais E uma comprovação de renda Se você é pela CLP de contrato Você traz os três últimos meses de salário né, De comprovante de salário ou se você é autônomo, tem seu próprio negócio, você traz para a gente a última declaração de imposto de renda. Então só são três coisas básicas. quando é pessoas jurídicas empresas, aí o processo é um pouco mais demorado, eu não diria que a conta é aberta no mesmo dia porque tem sempre aquela coisa de cartão CNPJ, a, a inscrição da empresa, a composição de sócios, mas o processo não é demorado, não é complicado. E qualquer pessoa pode sim ser, ser associada da nossa cooperativa a esse, tem um custo, claro não é um banco que você paga uma taxa de, vamos supor, 50 um pacote de 50 reais ao mês para fazer aquilo e acabou, não, todo o dinheiro que você bota na cooperativa, ele é seu ele vai sendo guardado, é um investimento que você faz, a intenção não é sair da cooperativa, mas quando você sai da cooperativa quando você se desassocia esse dinheiro que você Implantou na integralização, é o seu capital social, volta para você. E a maior vantagem também, eu não sei se vai ter uma das perguntas disso, mas eu já vou emendar, a maior vantagem é que você participa dos lucros. Um banco um banco convencional, ele ganha o lucro dele e faz os investimentos dele, investimentos empresariais da corporação, até mesmo fora do Brasil. Mas a cooperativa, com os lucros, ela vai dividindo dependendo de quanto você investiu, dependendo de quanto produto você pegou, dependendo da da cesta básica de produtos que você está participando. Você ganha todo ano, a gente tem a Assembleia Geral, que todo mundo pode pode participar por causa da pandemia está sendo online. Mas já tivemos também assembleias presenciais onde todo mundo tem direito a voto, todo associado nosso tem direito a voto a votar quem são nossos diretores, a votar quanto, a porcentagem de quanto vai receber, dependendo da sua movimentação, você recebe uma parte desse lucro de voto. Então é como se você realmente fosse um dos donos da cooperativa, entendeu?
0: Bacana, realmente você adiantou, né? A resposta de uma pergunta que eu queria te fazer, né, que era hum. sobre as metodologias, né, que a cooperativa tem. Qual o diferencial, né, de vocês de um banco tradicional, né, de um banco comum? E você conseguiu responder bem isso, a pergunta. Isso,
2: isso. E é muito. E eu, eu, primeiro de tudo, a gente tem que entender assim, como eu tô falando para a comunidade, a gente tem que entender porque a nossa mente não funciona da mesma maneira, né? A maioria das pessoas gostam de gastar dinheiro. Quando a gente começa a falar de poupar, de administrar, de organizar, de planejar, de pagar uma associação, muita gente não gosta disso, né? E quando eu, eu lembro quando, quando eu era criança, minha mãe dizia assim, ah mãe, deixa eu ir para a festa com meus amigos, todo mundo vai. Ela fez, mas você não é todo mundo. Então, se você está aqui assistindo esse podcast e está interessado numa cooperativa, então você também não é todo mundo. Você é um, um pouquinho mais especial por ter esse interesse de não simplesmente ir na onda do que todo mundo faz, mas você está fazendo uma coisa a mais por você e pela sua família. Porque é um dinheiro guardado, né?
0: É verdade. Uhum. É importante é. nessa né, de, de massa, né, professor Fernando? Isso, Anderson, é importante porque
1: assim a gente viveu nas últimas, nos últimos meses, né? E especificamente nas últimas semanas, se falar muito da expectativa do mercado sobre o resultado das instituições financeiras, instituições financeiras essas que são as comerciais e que estão, né? É, ganhando aí grandes lucros em e cenário que nós estamos vivendo uma situação drástica em que as famílias estão perdendo renda é, as famílias não estão conseguindo pagar as contas endividamento crescendo mas as instituições financeiras estão ganhando dinheiro né? e como o Márcia convocou, esse dinheiro é distribuído até para fora do país né? e aí você tem na contramão disso a cooperativa que tem um modelo diferente um modelo especial que tem como objetivo deixar os ganhos na região, né, para desenvolver a região entre os cooperados, entre os associados, isso aí é importante porque eu Fernando abro, né, viro associado da cooperativa. Se eu pego um empréstimo, eu vou pagar uma taxa. Sim, vou pagar porque ela é uma instituição como outra. Porém, uhum. essa taxa que eu pago Ela é o lucro da instituição que parte dele volta para mim como associado.
2: Exatamente, exatamente.
1: É uma diferença muito grande de uma instituição financeira comum, né? Então, Márcia, é é muito relevante né, a gente falar sobre isso para a comunidade, mostrar para a comunidade que o caminho do cooperativismo né, é um caminho positivo, um caminho para a gente seguir. E diante do cenário que nós estamos vivendo, né? Porque assim, nós temos conversado aqui em outros episódios que as famílias, as famílias de renda mais baixa, né? Estão sofrendo muito. Às vezes a gente falar de poupança, de poupar com essas famílias hoje é até difícil, porque eles não estão conseguindo, né? As famílias não estão conseguindo nem pagar as contas. Mas assim. É, a gente espera melhoras nesse cenário, a gente espera que haja uma recuperação e que seja possível, sim, fazer uma poupança, fazer, né, guardar uhum. um pouco de recurso. A gente já tem aí pesquisa da Câmara Nacional de Dirigentes Logistas que fala que quase né, uma, um, um terço, né, uma parte das pessoas desejam guardar um pouco do 13º em forma de poupança. Então... É. Na hora de pensar nisso, gente, a gente tem uma inflação que está corroendo o, o valor que a poupança rende, não é? Então, vamos pensar outras alternativas, né? alternativas que gerem valor para a comunidade, para a região. Né? Isso é, é, é assim, muito importante, porque é, assim, a, a cooperativa de crédito, né? no caso aqui nós temos a é, Márcia da Sicredi ela tem um papel fundamental nisso, até mesmo de orientação, orientação, né? de, de ajudar o cooperado a ter um equilíbrio também nas suas finanças, o que é diferente, às vezes, da relação com o gerente de um banco comercial, porque o gerente de um banco comercial não é seu amigo. Ele está ali para uhum. bater meta, ele está ali para trazer lucro para o banco. Né? Então, isso é importante a gente pensar, né? que o é. cooperativismo tem uma função diferente.
2: E quando a gente pensa também, Fernando e Anderson, quando a gente pensa também de poupar, de, de, de investir, a gente é muito gerente, você falou um, um assunto bom, de bater meta, de vender, quando um, um, um gerente da Sicredi, da cooperativa Cicred, oferece algum produto, é pensando no seu planejamento financeiro. Deixa eu te dar um exemplo, a gente sabe que todo mundo tem dívida, né? principalmente depois dessa pandemia, E no caso de uma situação normal, nenhum milionário também ficou milionário sem ter pelo menos tomado um empréstimo. Então quando as pessoas falam, eu quero um empréstimo, já se assustam porque vai pagar taxa, vai pagar dívida. Mas, assim, ninguém fica milionário ou ganha dinheiro só juntando no cofrinho. Porque juntar num cofrinho, o dinheiro a gente sabe que perde valor com o tempo, né? Por exemplo, você quer juntar 1.200 reais para fazer uma viagem. Todo mês você bota no cofrinho 100 reais. Quando chegar no dia da viagem, você vai abrir o cofrinho de 1.200, sua passagem aumentou para 1.500, então aquela diferença de 300, você poupou os 1.200, mas o dinheiro perde valor com o tempo, então não é só poupar, você tem que saber onde você está poupando, se é uma poupança que te dá um rendimento ou um, um planejamento financeiro que te dá um rendimento maior, entendeu? Então, a nossa intenção, pelo menos a Cicred, é assim que a gente pensa, não é uma uma empresa que é nacional, tá? Deixa eu te dizer que é bem nacional, a gente pensa que a Cicred aqui do Vale do São Francisco é pequena, não, mas é uma empresa nacional com parcerias até internacionais, como o Rabobank, lá da Holanda também. É, então, a nossa conversa de hoje é pra, não é para oferecer, assim, tipo de livros internacionais, 15 ou 30 dicas mágicas para sair do vermelho. Não, são três dicas simples, muito simples. Eu vou dar a oportunidade de vocês falarem mais um pouquinho, mas depois eu queria falar um pouquinho dessas três dicas simples que dá, sim, para você se organizar financeiramente.
1: Opa, que ótimo, Márcia. A gente gosta de é.
2: dicas. Eu, eu, <risos> eu, 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 <risos> É
0: a que eu certo para as diquinhas.
2: Então, aí é, eu não sei quem, quem de vocês dois quer a palavra, porque eu tenho um pouquinho mais para falar ainda.
0: Não, pode falar, pode ficar por aí. Pode,
2: pode continuar. Então, antes de dar as primeiras três dicas, eu queria falar assim da, do, 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 de outro grande diferencial também da cooperativa em comparação a um banco comercial é, é, convencional, né? Porque, primeiro de tudo, você vê a nossa missão. Qual é a missão da cooperativa? Como uma instituição financeira, é proporcionar a melhor experiência ao associado e também à comunidade. Então, não é fazer lucro e fazer dinheiro. É também fazer lucro fazer dinheiro para custear nossos gastos né de, de, de pessoal e de infraestrutura. Mas o a missão principal não é isso. A missão principal é ter um relacionamento com o um associado, é ser amigo, do associado para oferecer para ele um produto que realmente ele está precisando. Como o nosso é, diretor executivo Albérico Pena sempre fala, a gente não quer ninguém vendendo um é, aquecedor no, na, no Brasil. Ninguém no Brasil com a pintura dessa precisa de um aquecedor. Então, a gente quer oferecer para o associado o que ele realmente precisa e não ficar em, empurrando produto goela abaixo, sabe? Então, é oferecer a melhor experiência para o associado e para a comunidade. Uma visão que a gente tem, a gente sempre bate nessa tecla, a gente quer ser reconhecido pela sociedade como instituição financeira cooperativa. A gente é comprometido com o desenvolvimento econômico e social das comunidades, um crescimento sustentável. Não é ganhar dinheiro muito, 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 muito agora e depois abrir falência, sabe? É um crescimento sustentável e um sistema integrado das cooperativas. É tanto que a a gente trabalha muito baseado em, em valores principais. Primeiro, é a preservação irrestrita da natureza da cooperativa. A gente tem que ter essa natureza cooperativa. É a chamada cooperação entre os associados. Eu Eu boto o dinheiro hoje para emprestar a você, mas amanhã você coloca o dinheiro para emprestar para mim. Mais ou menos isso, entendeu? O respeito à individualização do associado, é o indivíduo, o que você está precisando agora? Eu não vou te colocar uma uma previdência, eu vou te empurrar a vender uma previdência agora se você acabou de comprar um carro e mais importante para você é ter um seguro de um carro. Então, entender o momento do associado para atender ele da melhor maneira possível. valorização e desenvolvimento das pessoas, a preservação da instituição como sistema cooperativo, respeito às normas oficiais internas e, principalmente, por último, eficácia e transparência na gestão. E é o que eu queria dizer nas assembleias. Vai acontecer as assembleias com os nossos associados agora, dia 1 de dezembro, uma assembleia geral extraordinária, onde a gente vai ter alguns pontos mudados no nosso estatuto. E no ano que vem, de, é, a, a, salvo engano, deve haver alguma mudança, não sei ainda, 18 ou 15 de abril, acho que 18 de abril, a nossa Assembleia Geral Ordinária, que acontece todo ano, quando a gente divide, vê quanto é a gente vai Então, é, era mais ou menos isso que eu queria apresentar a, a cooperativa e vocês falam um pouquinho mais, antes de eu dar as três dicas de ouro aí para a comunidade. <risos>
1: Que ótimo, Márcia. E assim, gente, Márcia não está falando de, um, de uma coisa que não existe. Márcia está falando do cooperativismo que está aqui, disponível na nossa região e que a comunidade precisa conhecer, né? Uma um outra forma de trabalhar no sistema bancário, né?
2: Uhum. Exatamente. Anderson, quer falar alguma coisa? Quando eu começo, eu quase não paro, né?
0: Não, tá perfeito, bate-papo. É... Uhum eu acho que já pode ir para a dica aí depois eu faço é, é alguma perfeito.
2: perfeito eu tentei resumir essas três dicas é, como eu falei, né? não é aquelas dicas de ouro, 30 passos para ficar milionário, não, não é nada disso é para você se reorganizar principalmente depois dessa pandemia que todo mundo sofreu com ela Mas a primeira de tudo é bem simples, pega uma folha de papel. Quem gosta de usar programa de computador, faz uma planilha de Excel, bem prático. Se for no básico mesmo, pega uma folha de papel, anota tudo. Anota tudo que você está devendo, anota suas despesas, tudo mesmo. Aluguel, prestação, financiamento de casa, IPTU, conta de água, energia, telefone, internet, mercado, plano de saúde, prestação de carro, seguro de carro, escola de menino, é uma lista que não acaba mais. Mas anota. Vale a pena, vale a pena anotar Porque aí você vai ter uma visão De qual é o seu estilo de vida Por exemplo, se você tiver uma conta de cartão de crédito muito alta Você vai anotar o que você gastou no cartão de crédito Não é só simplesmente a minha fatura do cartão de crédito é mil Não, o que é que está fundo gastado no seu cartão de crédito? Pega a fatura e vai analisando Compra por conta O que foi realmente necessário comprar Ou o que eu comprei simplesmente porque deu vontade porque como adulto, a gente sabe que vontade é uma coisa que dá e passa, né? Necessidade é diferente. Você realmente precisa daquele item para a sua sobrevivência, né? Ou comprou só porque deu vontade? Essa vontade é. poderia ser substituída, né? Por algo mais barato. Por exemplo, você paga uma academia caríssima que vai lá duas vezes no, no mês, mas andar no parque não custa nada e traz o mesmo efeito. Perfeito. Na verdade, é só uma, 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 uma dica assim de, de comparar o que você está gastando. Se é uma vontade ou se você pode substituir essa vontade por, por, por uma atividade que traz a mesma sensação de prazer. Né? Um café feito fresquinho em casa é maravilhoso. Comprado na padaria é, também tem o mesmo gosto, mas é o dobro do preço. Não estou falando de <risos> Não estou querendo desmerecer os mercados, tá, gente? Por favor, não é isso. Mas é para você que está querendo se reestruturar financeiramente, pelo menos com o tempo, você anota um prazo e você fazer essa análise. A segunda dica é, depois de você fazer essa, essa, essa lista, né? você elabora um plano de pagamento. Aí você vai analisar o que é mais importante. Você vai viver luxando, devendo ou vai segurar um pouquinho as despesas para dormir tranquilo? Se você tem dívida e consegue dormir tranquilo não tira o sono, está ótimo. Não precisa puxar o freio. Mas se está tirando teu sono, se teu dia não está sendo tão produtivo, vamos pensar numa numas dicas assim de olhar produtos mais baratos, não olhar os produtos que estão bem na frente da prateleira, mas olhar mais embaixo, que é os mais baratinhos, que trazem o mesmo efeito. Às vezes você está comprando só pelo nome da marca, não está comprando o produto. E muito importante também fazer uma reunião familiar, não é uma reunião familiar, não é brigar com a esposa, fulano, cicrano ou filho que está gastando demais, não é culpar ninguém, é conversar e dividir a situação. Você divide a situação, olha, a situação é assim, ou como é que a gente faz para fazer isso, diminuir a conta de luz, apagando as luzes quando sair do quarto, ou desligar a tomada quando não estiver carregando o celular, ou desligar a tomada da TV, porque até aquela luzinha vermelhinha da TV que a gente liga só no controle, está gastando energia também. E também desligando tudo, ajudando o planeta, né? tem isso também. Aí pesquisa mais assim, se mesmo em conjunto com família não resolver, você pede ajuda a um amigo, um conhecido que entenda um pouco mais de finanças, um mentor, ou no caso da Citred pede um conselho para o gerente da sua conta, né, do banco, ele vai te aconselhar numa renegociação de dívida que você tem, tá entendendo mais ou menos? A gente sabe que todo mundo tem dívida, então então é isso, é é, é, é. Pensar em tudo que você está gastando e elaborar um um plano financeiro. Por último, a última dica que eu queria dizer é depois de anotar e descobrir onde é que você pode cortar gasto, a terceira é a mais importante de todas. Como é que você pode fazer uma renda extra? No caso da Cicred, a gente tem produtos de Cicred Invest, de investimento, você deixa o dinheiro lá para o dinheiro não ficar parado na conta, se você não está usando o dinheiro, você pode fazer uma aplicação e mesmo que seja pouquinho, esse dinheiro vai render, né? Então, ao trabalho que você tem dando, primeiramente, graças a Deus quem tiver um trabalho aí com a taxa tão alta de desemprego no nosso país, mas talvez o salário que você ganha não seja suficiente para atender o estilo de vida, né? Então, é bom a gente pensar em alguma coisa que pode trazer uma renda extra. Por exemplo, alguma coisa que você sabe fazer e outras pessoas não sabem, ou ou não podem pagar um curso completo. Eu, por exemplo, depois de terminar meu expediente, eu separo uma ou duas horas do dia para ensinar é, ou, ou, línguas estrangeiras, que eu sei falar inglês e espanhol. Então, se o seu trabalho não está dando conta do seu estilo de vida, procura alguma coisa que você sabe fazer, entende? Eu morei muitos anos fora do Brasil, e quando eu saio do Sicredi aula de inglês para criança, para adulto. Meu irmão é psiquiatra. Quando termina o expediente no posto de saúde... Ele vai para casa, janta, toma um banho, distança um pouco e vai dar aulas online para outros estudantes da, da faculdade de medicina que estão precisando de umas dicas e não podem pagar uma aula de banco ou uma aula de reforço, alguma coisa assim, sabe? Outra amiga trabalha até seis e meia, duas vezes por, por semana, dá aula de violão. Então, alguma coisa, descobrir alguma coisa que você gosta de fazer que você pode ensinar para outras pessoas. Às vezes, até graça para satisfazer seu ego, mas. Ganhando um pouco também de uma renda extra mais barata Por exemplo, é, alguém quer aprender a cozinhar Não pode pagar um curso de culinária Vamos fazer um precinho barato que eu te ensino O filho do vizinho quer aprender a jogar bola Mas o pai trabalha demais, trabalha até tarde, não tem tempo Ensina o filho do vizinho a jogar bola Uma, duas horinhas ali e vai fazer uma renda extra, entendeu? Além de que está sempre ajudando alguém, né? Então, era Eu mais sei. ou menos isso, essas três dicas. Não sei se vocês têm algo para comentar sobre essas dicas, espero que sejam válidas.
1: É, com certeza, Márcio. com certeza, porque vem de encontro, né, corrobora, soma com tudo que a gente vem discutindo nos nossos episódios. Né? Nós trabalhamos né, nesse sentido de orientação e nós sempre defendemos que o controle financeiro, né, o orçamento familiar, uhum ele é uma peça, porém tudo que vai é, interferir nisso é uma questão comportamental né? tudo uhum. que a gente faz né, é o nosso comportamento que vai definir a nossa estrutura financeira familiar, então você tocou nos pontos que a gente fala que a gente discute, as dicas foram muito boas, porque a gente também procura dar dicas que são dicas do nosso dia a dia, da nossa realidade, nós Isso. aqui não pensamos em dicas, ah vamos para aquela metodologia 80 20, 30 70. Uhum. Nós não pensamos nisso porque a nossa realidade, da nossa região, da nossa comunidade não é essa. Nós estamos tentando pagar nossas contas. Então nós Perda. precisamos mudar rotinas, fazer compras compartilhadas, fazer aí essas economias que você deu dicas. Né, para que a gente possa sair da situação que a gente está, para depois começar a pensar né, em guardar um pouquinho, pensar no longo prazo, na nossa vida lá na frente. Então, suas dicas foram maravilhosas, né, contribuiu muito aqui com o que a gente vem discutindo. Então, muito bom, Márcia, sua, sua participação. Ah, que bom, aqui obrigado. A gente espero realmente ter ajudado. Tempo. Ah, está ajudando. <risos>
2: Maravilha, que bom. Fico feliz de ter ajudado. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada a vocês pela atenção. E esperamos receber a visita aí do pessoal da comunidade na nossa cooperativa. Claro que eu vou puxar um pouquinho o lado para o meu peixe, né? Para dizer que a gente tem profissionais especializados para qualquer área que você quiser. Você quer falar de negócio, quer falar sobre seguro? Tem uma jovem simpaticíssima que vai te explicar tudo sobre seguro, a carência, a sinistralidade quer falar sobre consórcio, outro profissional vai te atender de forma excelente, quer saber sobre a sua empresa, quer usar a maquineta para usar seu negócio, como é que você faz investimento em poupança, previdência, quer investir em renda fixa, renda variável, para tudo a gente tem um profissional especializado para atender toda necessidade, de braços abertos, viu? e é isso que a gente preza, é o relacionamento com nossos associados, seja presencialmente, seja também tomando todas as precauções de segurança, se preferir online, a gente tem o WhatsApp online também para atender vocês, chamada de vídeo por Teams, Zoom, Google Meet, o que, o que precisar e quando for possível é só chamar que a Sicredi que a atende vocês, tá bom?
1: Acho que a gente pode ir, eu gostaria somente né, de reafirmar né, essa necessidade que nós temos de analisar a nossa estrutura financeira, como o Márcio falou, a participação familiar né da família que participa do orçamento é muito importante. Conhecimento da família sobre a, 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 a proposta de controle orçamentário, né, não pode ficar somente em uma pessoa, todos devem ter esse compromisso. A gente buscar alternativas né, que traga para a comunidade, de fato, um retorno, porque com certeza um trabalho cooperado um trabalho a partir do associativismo vai fazer a comunidade crescer, vai trazer o desenvolvimento para a região e a gente vai deixar né, de fazer render mais ainda os investimentos desses grandes investidores que só crescem suas riquezas né, nas participações nas instituições financeiras comerciais a gente sabe que um banco ganha Emprestando dinheiro com taxas muito altas, sabe que o banco ganha sem emprestar dinheiro com as taxas que ele tem, porque é uma política que o banco já tem dentro do sistema financeiro nacional. Então, vamos dividir o bolo entre nós, associados, cooperados, né, buscando essas alternativas que Márcia também explicou aqui. Então, eu fico muito agradecido pela participação de Márcia, por poder né, trazer para a comunidade informações tão tão boas, né, para que a gente possa conhecer outras formas de relações financeiras. né? Acho que é, é muito importante que a gente tenha essas informações. É, buscar não é, esse controle financeiro pessoal, familiar E pensando no futuro E buscar alternativas para ter um, uma poupança Para ter ali guardado o um recurso né, Seja para atender a uma necessidade Que possa aparecer a qualquer momento Uma situação de saúde Ou uma viagem que a família quer fazer Ou né, uma escola que quer pagar para o filho Quando ele completar a idade escolar Faculdade, universidade então, é muito importante a gente ter o conhecimento dessas dessas oportunidades. Por que, Márcia? O que a gente mais sente é de que Sim. a linguagem é muito técnica e quando vai para a comunidade, a comunidade não tem a informação na linguagem que a comunidade entenda. Então, muitas uhum. vezes, a comunidade não sabe da existência dessas formas financeiras de atuação. Não é? E, às vezes, aceita, uhum. por exemplo, os um juros altos porque não... Entende sobre taxa de juros, né? A linguagem ali muito técnica. Ah, você vai pagar uma taxa de, juros de 3,5% ao mês. Oh, 3,5% é um número baixinho, mas quando coloca esse percentual, né? o efeito é drástico. Não é isso? Verdade. E a comunidade às vezes não entende o percentual, o que significa o percentual, porque já está ali numa situação de precisão. Né? A, a linguagem uhum. foi usada assim de uma forma técnica que a pessoa não entende, aceita pela necessidade. Então é Verdade. importante a gente trazer esse diálogo para a comunidade, conversar sobre isso, falar sobre educação financeira, porque eu tive a oportunidade de estudar educação financeira, Anderson tem a oportunidade, Márcia já atua no sistema financeiro, mas a comunidade, na sua maioria, não teve esse esse, esse conhecimento no seu currículo escolar, aqueles que tiveram currículo escolar, né? Então é importante a gente dialogar sobre isso. Tá, então eu te agradeço muito, Márcia. Agradeço também a Saulo, que não pôde estar aqui, a Cicred, né? Que disponibilizou você para estar aqui conosco. Agradeço demais Sim. pela sua participação.
2: A, a gente já que agradece a oportunidade, viu? A gente que agradece não apenas para apresentar a cooperativa Cicred, mas nessa intenção também de ajudar a comunidade de, com palavras simples, ver que é possível, é possível se reerguer, é possível fazer seu planejamento financeiro, não é como eu falei, 30 dicas de ouro, não. São três passos básicos, bem simples. Pensa um pouquinho direitinho sobre o assunto, ou pergunta a um dos nossos profissionais e dá tudo certo. (risos) Obrigada mesmo, viu?
0: É isso aí, Márcia. Então, agradeço novamente pela tua presença, né e pode ficar à vontade né, para fazer suas considerações finais,
2: Não, as minhas considerações finais são realmente essas. Agradecer a oportunidade de vocês pelo fato de estar dando a oportunidade de levar o cooperativismo não é apresentar a Cicred, a empresa Cicred, é apresentar, é desenvolver o cooperativismo, que é uma uma ideia de colaboração, é uma ideia de que se eu fizer sozinho e você fizer sozinho, a gente vai conseguir sozinho, mas o nosso vizinho talvez não consiga. Então vamos juntar todo mundo e fazer nós três? Talvez dê mais certo, entende? Então essas são as considerações finais, agradecer ao Fernando pelo convite, agradecer também ao Saulo, um dos nossos gerentes de... De, de contas lá que, que, que falou que me escolheu né, como uma pessoa é, ideal para falar sobre o assunto. Não que não tenhamos outros, pelo contrário, nossa diretoria é altamente capacitada, mas estão todos hoje no primeiro MBA em gestão de cooperativismo que vai ser lançado hoje pela, em, em parceria com a Cicred, com a FACAP e com o Sescop, Então, é, é uma, uma, um divisor de águas. Hoje, 18 de de novembro de 2021 é um divisor de águas para o cooperativismo é, na, na nossa região. Então, espero que dê tudo certo, que vale a pena e muito boa sorte no podcast de vocês, viu? Desejo muita sorte e que tenham outros.
1: Muito obrigada, <risos> você sim. Obrigado, Márcio. Que bom que a gente está é, fazendo verdade. parte desse dia, né? Esse dia tão é
2: importante. um dia realmente muito especial, de verdade. Depois a gente vai ver se... O nosso a, a nossa assessoria de marketing né pode divulgar tanto esse podcast quanto essa aula inaugural do primeiro MBA da região em gestão de cooperativismo vai sair nas notícias segue nosso Instagram Secredo Vale do São Francisco e as notícias vão estar lá o dia é realmente um divisor de águas estou muito feliz de ter participado dele dessa maneira
1: obrigado Márcia
2: tá bom obrigada boa noite a todos obrigada pela atenção
1: Até, Márcio. Um abraço. Um abraço. Falando. Obrigado a todos aí, todas que acompanharam o podcast. Obrigado, Anderson.